0: We're gonna play football, Suckra, football, Suckra, football, Suckra, all around the world. Football, Suckra, football, Suckra, football, the greatest game of all. Poslouchtejte counterpressing podcast o premierkách a zahraničním fotbale, a po týdnu jsme tu zase, abychom si zhodnotili, co zajímavého se v nejlepší klubové fotbalové lize na světě, tedy v té anglické stalo, nicméně dneska trochu potvrdíme ten náš popisek na různých podcastových platformách, že jsme o Premier League a o zahraničním fotbalu, protože na chvíli zabrousíme i vod jiných. Ale to už se nechte překvapit. Každopádně budeme toho probírat mnoho zajímavého, protože sezóna nám jde do finiše a máme před sebou vlastně poslední kolo. Některé týmy mají před sebou ještě dva zápasy, většina už ale jenom jeden. A o tom, co nás čeká a s jakým výsledkem vlastně za týden tuhle tu sezónu budeme hodnotit, tak o tom si budeme povídat v rámci jakéhosi preview toho, toho dění, které bude nadcházet právě v příštích minutách. Povíme si taky něco o FA Cupu, Liverpool slaví druhou letošní trofej, možná ne poslední a přijde samozřejmě řeč především na boj o top 4 a taky na boj o záchranu. Moje jméno je Honza a nejsem na to dneska sám, e, není tu ani jeden ze členů naší klasické sestavy, nicméně doplňujeme, doplňuje mě vlastně takový pátý člen kapely Beatles a čtvrtý člen e, kontrapressing a to je Bart. Ahoj Barte.
1: Ahoj, díky za pozvání, jsem rád, že jsem
0: takový první náhradník. Ano, přesně tak. Třináctý útočník. Ne, samozřejmě. Bárta si a jeho názoru si. Vážíme... Já na úvod jenom řeknu takovou perličku. Je tady s náma moje kamarádka Teresa, která se mě onehdá ptala: Hele, a ten Bart ten si říká Bart podle toho Barta ze Simsnu. A já říkám, podle mě se Bart říká podle toho, že se jne Bartoloměj. A on říká, aha, já myslím, že má jako nějaký běžnější jméno. A je to jako, takže to. si myslel, že jsi třeba Pepík. Jako ne, ne, že takže... ne, je
1: to jenom jako cool přezdívka, fakt se tak jmenuje. Přesně. Děkuji svým bratrům za to, že mě tak pojmenovali.
0: Přesně tak. Takže to je na úvod jedna překvapivá vlastně informace, že skutečně Bart. Není podle Simpsonu, ale podle Svého původního jména. Možná ještě v závěru dodám jednu zajímavou informaci a jeden fun fact takže minimálně dvě zajímavé věci se v dnešním podcastu dozvíte. A než se teď vrhneme na to dění v anglickém fotbale, tak samozřejmě vás budeme otravovat s tím, s čím vás v těchto dnech a týdnech otravují všichni podcasteri v České republice, a to je anketa podcast roku. Už o tom trochu minule mluvili kluci, já na ně navážu. podcastroku.cz stroku.cz můžete na, pro nás hlasovat kategorie autorský podcast, můžete nás, nás dát. Na první až třetí místo, případně nás můžete dát na první a ty další už vyplňovat nemusíte. Co ovšem vyplňovat musíte, tak je alespoň první místo v kategorii veřejnoprávní podcast, takže můžete hlasovat třeba pro Vinohradskou 12, pro Stoluce výborné nebo pro cokoliv dalšího, co se vám líbí, každopádně to prosím vyplňte. A možná si teď říkáte, že si trochu děláme zhuby sráč, protože před rokem, když jste nám dávali hlasy, tak jsme říkali, že vlastně ta anketa pro nás není příliš důležitá a nějaké hlasy v nějakých veřejných anketách úplně neřešíme. Možná si říkáte, co se změní, Změnilo by pokryci. Já vám to vysvětlím, změnilo se to, že samozřejmě e, po tom roce zase ten podcast je posunutý už trochu dál, ať už z hlediska nějaké veřejné obliby, ať už z hlediska doufáme kvality, konec koncu přijali jsme za ten rok. Daného, do našeho týmu, to je jakoby velká posila e, mezi naše stále externisty. Přibyli lidi jako Bart, takže ta kvalita skutečně atakuje výšiny tohoto vysokého stropu na Praze 1, ale stává se nám občas třeba to, že nám někdo napíše na Instagramu, že jsme super a že nás objevil u dílu 110 a nás to samozřejmě těší, ale zároveň si říkáme jo, proč nás ten člověk objevil u dílu 110, proč nás neobjevil objevil u dílu 50, nebo nejlépe u dílu třeba jedna. A pak zjistíme, že je to člověk, který má rád fotbal, má rád anglickou kopanou, ale jednoduše chodí na ty standardní weby, mm, mm poslouchá podcasty, které mají lepší propagaci, logicky, protože jsou dělané třeba ve velkých mediálních domech. A pokud uh, kontrapressing mu nenabídne třeba Spotify nebo nějaká jiná aplikace, tak se o nás nedozví a rozví se u nás pozdě. A proto jsme si řekli, že tahletá poměrně široce sledovaná anketa, uh, pokud bychom se tam umístili na nějakém hezkém místě, tak nám třeba může pomoct uh, k nějaký další propagaci a třeba přilákat uh, k našemu podcastu další lidi. Takže toliko podcast roku, pokud už jste nám dali, tak za to, Já už za to děkujeme, Bart už nám hlas dál, takže Bart je hodný kluk a protože je Bart hodný kluk, tak uh, bude mít tu čest uh, zahájit tento podcast svým prvním názorem a ten se bude týkat uh, finále FA Cupu mezi Chelsea a Liverpoolem. Uh, Vyhrál Liverpool zaslouženě?
1: Vyhrál Liverpool zaslouženě, no. To je zajímavý. Teď ee... si
0: strategicky získal čas tím, že si zopakoval moji otázku.
1: Právě, právě, to dělají politici, přesně tak. Uh, hele, Liverpool asi vyhrál zaslouženě. Jako, um, nakonec dá se říct, že do toho zápasu, když se podíváš na to, jak do něj vstoupily oba ty týmy, uh, tak od začátku trošku čeká, že Chelsea prostě uh, jde proti trošku těžší váze v současnosti ve svý, uh, se svýma problémama a takhle. Takže v tomhle jim samozřejmě musíme dát nějaký, uh, nějakou chválu za to, jak se vlastně tomu postavili a vlastně když sečneme v obě ty finále, i to ligový finále, i ten FA Cup, tak vlastně dá se říct, jedním z nejlepších týmů Evropy, vlastně třeba jeden z top tří týmů Evropy, prostě uhráli 240 minut prostě bez gólu, což je jako fantastický. Uh, ale furt člověk měl pocit, že pokud jako má někdo dát gol, tak to bude asi Liverpool. Uh, samozřejmě to prodloužení to už bylo trošku o ničem a penalty To je už opravdu ten úplně nejtěsnější rozdíl, o který můžeš můžeš vyhrát nebo prohrát. A a tady nechci nějak úplně spekulovat, kdo kdo si zasloužil víc vyhrát na penalty, protože tak viděli jsme třeba nějaký ten twitterový vlákno o tom, že... Klopp dokázal udělat lepší e, náladu před, t, před těma penaltama, měl rychleji vybraný střelce, e, zatímco Tuchl se teprve ještě jako rozhodoval, tak, tak všichni už se tam jako na Liverpoolský lavice usmívali a už se těšili, jak jim to jako e, nandaj. E, zároveň už jsme potom tom mluvili trošku v tom, při tom finále toho e, ligového poháru, když jsem tady taky byl, e, že Liverpool prostě má na tohle sebevědomí, má na to koule, Ono před, v létě se mluvilo o tom, že si právě najeli nějaký ten externí tým, jako sportovních psychologů, který se právě zaměřuje na standardky a penalty a právě na sebevědomí, jakým přistupuješ i třeba i na rohový kopy, cokoliv. A, a furt měl jsem pocit, jakoby od té doby, co začaly penalty, tak jsem měl pocit, že prostě Liverpool drží, drží Chelsea a není to naopak. A, prostě, a naopak Chelsea musí jako. I tam předvíst jako něco navíc, aby i na ty penalty ten Liverpool porazila. Uh, takže z čistě takového nějakého pocitovýho hlediska, asi jo, Liverpool vyhrál zaslouženě.
0: Mě zaujalo to, co jsi teď řekl naposled, uh, a z čeho vycházíš? Jako, čistě jako z nějaké mimiky těch hráčů jako přišli ti, že ty hráči Liverpoolu jsou sebejistější, nebo že uh, ti střelci jsou prostě lepší. Jako, za mě třeba asi bych úplně nechtěl ve finále třeba Legemistru, aby, aby Aspiliketa kupal penaltu mezi tou základní pětkou. Na druhou stranu Liverpool tam taky měl nějaký kluky dobrý, který si šetřil třeba až vlastně do náhlé smrti. A já se přiznám k těm penaltám, já úplně tomu nechci dávat jako extra váhu. Za mě je to je opravdu, když, začne penalt, když začnou penalty, tak je to Uh, já nechci říct loterie, protože to je největší klišé, ale prostě je to tak. Uh, je jako statisticky dokázaný to, že tým, který kopá, uh, který kope jako první, tak má výhodu, což tedy teď jako by nevyšlo, ale prostě statisticky dlouhodobě je to 60-42 toho prvního při tom současním systému, jak se kope a jsou legendární skrady Manchester United, kde snad dvakrát prostě si zvolil, mohl si vybrat a zvolil si kopat jako druhý. Ale já se přiznám, že já jsem třeba měl jako blbej pocit z Mendyho. Protože já skutečně jako trpím fyzicky, když tam vidím, jak se tam jako máchá jak ryba na suchu, kterou vyndájí z vody. Protože tak nějak jako psychicky, když ho vidím, tak prostě mu nevěřím na ty penalty jako vůbec. A pak ve finále mohl být za hrdinu, protože jednu chytil a ve finále za to nemohl. Ale já se přiznám, že já jsem viděl to vlákno taky a pak jsme, Dani s tím taky nějak polemizoval na Discordu, za mě... To mohlo dopadnout jakkoliv a úplně si nejsem jistý, jestli něco jako lepší příprava na penalty může existovat.
1: Přesně tak, já si asi taky nemyslím úplně, právě proto tomu nedávám moc velkou váhu, ale jako... Um... Třeba v tom finále toho ligového poháru tam bylo úplně vidět, jak ty penalty od Liverpoolských byly jako fakt šíleně zkušeně zandaný. Tady úplně uh, tolik ne, ale taky, jak si říkal, jako prostě víc cítím třeba i, tu, i to sebevědomí jako z Alisona v bráně, než, než od Mendyho. To určitě se trošku jako ví, že na penalty není úplně uh, top, ale jako každý brankář z nějakých pěti pokusů, prostě statisticky, jespoň, nebo uh, pěti uh, sedmi tu penaltu chytí. Uh, ale zároveň Kepa třeba v tom ligovém uh, uh, poháru tak, uh, tak vlastně působil až moc sebevědomně a dostal, přemotivovaně. přemotivovaně a dostal to nakonec sež ráno. Tedy bylo to, to, říkal, promeně, bylo tam tom... hrozně
0: cítit na tom Kepovi, že je to fakt takový to, a teď máš tu jedinou poslední šanci a ve finále on takhle on nic nepodělal, protože penaltu žádnou nechytil, ale tak taky ne a to, že pak svoji neproměnil, jako pokud chceš pro hru týmu vyčítat brankáři, že nedal gola z penalty, tak jako no. seš mimo, že jo, takže jakoby Kepa nic jakoby neskazil nicméně hmm, žádnou nechytil a nepřidal nic navíc a, a, a troufl bys si tam zase teď dát? Jako. Uh, tam to bylo v tom
1: kontextu toho zápasu, že mendy měl za sebou uh, v tom předchozím zápasu úplně jako skvělý zápas a tady jsme o tom právě mluvili, hmm. že možná bylo jako ho tam nechat, když byl jako, tak říkajíc, jako rozchytaný, i když není ten specialista, byl prostě už tý, v tom uh, tempu toho zápasu, dá se říct. Uh, ale já myslím, že že je správně, že, že, to tam, že ho tam teď neposlali. Já myslím, že e, Mendy má, jako když už ho tam zasedali od začátku do toho finále toho poháru, tak má naprostoj nárok prostě jít do toho rozstřelu. Že to je fakt, e, to mohlo, jak říkáš, mohlo to dopadnout úplně jakkoliv. Takže e, já jsem byl, já když to teda nedal mané, tu penaltu, který právě z něho, z něho jedinýho jsem moc necítil, když tam šel na tu penaltu jako nějaký e, přílišný sebevědomí, Uh,
0: Takže tak, když proti bratrovi zase právě. na <laughs>
1: tak, jsem, tak jsem si říkal, když jí nedal, tak jsem si řekl jako, ty ve, ta Chelsea Cítil jsi, že se, se momentum
0: knout. otáčí na stranu Chelsea, jo. já totiž trochu taky já v té chvíli jo. právě.
1: Já, jsem, já upřímně musím říct, že jsem Chelsea trošku přál, protože hmm. jako uh, úplně nechci vidět, že Liverpool letos vyhraje prostě úplně všechno, jako league ne. už nejspíš nevyhraje, ale... ale... Ale bylo by vtipný, kdyby po té jako, sezóně nebo potom jaru, který by byl tak hypovaný, že by třeba nakonec vyhráli jenom, jenom ligový pohár, což, je vlastně, což by skončili po sezóně s, jako, s méně prestižním uh, trofi kabinetem než Loni Lester. Takže jako, že by z toho hmm. útoku na kvadru byl je vlastně, nakonec jenom ligový pohár. Ale to je
0: ta krása fotbalu, že hmm. stejně tak jsme se mohli bavit o tom, že Tuchel mohl přidat dvě trofeje. A takhle nemá nic. A byly od toho jako by d- dvoje penalty. Jo. Právě je, ta hranice mezi vítězstvím a prohrou je opravdu tenká. Já si teda strašně přeju, aby Liverpool nevyhrál Quadruple. Uh, protože to fakt jako bude neskutečný, jako s má Liverpoolu, že jo? A prostě to, jako kdyby vyhráli čtyři trofeje, tak prostě Karel Málek bude chodit prostě na hej po ulici, jara. Bude chodit prostě s tím vydaným přirozením skrz ty trénírky. Taky znám takového lidi, No, no mě, mě to evokuje jako třeba když byl COVID, že jo? A ty lidi, co nosili roušku pod nosem, že jo? Tak to je prostě stejný obraz prostě toho opera, jak vící z těch trenek, Něř není tu vaše, takže uchelnou roli dneska zastávám já. Každopádně, když se přesuneme uh, k Chelsea, jako takový, tak. Uh, jak ty vlastně vnímáš sezonu Chelsea, protože řekněme, že skončí třetí, teoreticky ještě můžu skončit čtvrtý. ale to je jednolepře Liga mistrů jako Dan, dvě, dvě prohraná finále domácích pohárů, nicméně bez trofeje a v Lize mistrů velice srdnatý výkon, velice jako sympatický výkon, nicméně vypadnutí ve čtvrtfinále. Uh, a měla to být sezóna, kdy se měli ještě více posunout uh, k těm dvěma týmům na Forhontěk, Liverpool a Citizens, tuchl jeho první letní příprava, byť samozřejmě Euro, takže taková kostrbata, uh, mělo se navázat na ligu mistrů a na, na finále Efik po na ty dobrý, dobrý začátky uh, jeho angažma, uh, přišel Lukaku, mluvilo se si chybí jenom útočník, přišel Lukaku, jak to sezonu vlastně hodnotit? Jako, protože asi říct neúspěch je silné slovo, protože jsou v top čtyřce a jako hráli v žádném tom poháru, vyloženě nepohořili, ani v tom evropském, ani všech domácích, ale jako nemůžou být asi spokojení Francií.
1: Ne, ne, vůbec. Je to, jako jedním slovem je to prostě zklamání, no. ale musíme, a do jisté míry je to neúspěch, je, ale samozřejmě je neúspěch podřízený šílenému množství faktorů, který jsou jako prostě, které se dají. Buď jako nějaká smůla nebo prostě ne, ne, jako co, věc, kterou jako klub můžeš z minima uh, vlastně ovlivnit. Třeba, uh, jako když začala sezóna, po prvních pěti zápasech Chelsea vypadala úplně jako fantasticky. Defenzivně naprosto top. Si pamatuju, právě někdy ten první, druhý měsíc jsem viděl takový jako graf, kde, který ukazoval, kolik vla, z, uh, Z kolika střel, který který týmy jako vlastně pustějí proti sobě, tak padne gól a z kolika střel sami oni právě dosáhnou na ten gól. A Chelsea byla ve obou těch metrikách v Evropě úplně odstřelená, jako totálně, že na obou koncích jako fungovala na jedný šíleně produktivně, na druhý prostě nedostávala góly prakticky jako z ničeho. Takže a říkal jsem si, a já jsem sám jako, mám takovou interní typovačku s kamarádama, tak jsem sám před sezonou jako, abych tam měl takový nějaký jako differential proti tomu Manchesteru City a takhle, tak jsem typoval Chelsea na titul, protože prostě už od od toho konce lonské sezóny mi přišlo, že budou fakt výborný. Bohužel pak jedna zásadní věc, že ho zraníčil vela, tak to se e, rozpadla ta rovnováha té obrany, která do té doby byla jako fakt naprosto perfektní. E, potom takový ty věci, jasně Lukaku se nechytil, jako z začátku Docela jo, potom, potom to šlo dolů a potom přišel ten nešťastný rozhovor, což taky zase jako klub prostě nějak neovlivníš, ale najednou, nejenže jako ten Lukaku neměl moc formu, ale najednou byl jako tak, ještě se zranil a potom ho prostě musíš trošku posadit na tu lavičku, aby jako ukázal jemu a ukázal těm fanouškům, že se sebou jako nebudeš jako klub dávat. E, potom samozřejmě tyvé sankce, že jo? Hmm a celá tahle nejistota kolem toho prodeje klubu, hráči jsou z toho nervózní, potom je tvůj líder jako šatny Ridiger vlastně nepřijmenovou smlouvu, ale víš, jak je jako ridiger v té šatně pre jako nějak ceněnej a prostě takhle, a najednou, když ty hráči kolem třeba vidějí, že tenhle ten hráč, který ho oni si tam váží, a který je jako bojovník na hřišti, tak říká no, já, já už jako s tím klubem jako nechci spojovat svoji budoucnost, tak jim to taky určitě nebude úplně uh, příjemný, že jo. A pak, a pak prostě dvě finále poháru, kde vypaneš prostě po jednom penaltovém, jako po jedný zadrbaný penaltě Liga mistrů, kde máš na lopatce jako Real Madrid a pak prostě out of nowhere přijde jako Modričova paráda a najednou jako dostaneš gola v prodloužení. Uh, říkám, se Utkal prostě dvakrát v Liverpoole, s Liverpoolem, 240 minut ho ubránil. Byly to podle mě takticky fantastické zápasy. Uh, a s Reálem Madrid, kromě té jedné jako pasáže, kdy od nich dostávali ty góly v tom prvním zápase, tak, tak taky je takticky jako přejeli, dá se říct.
0: A já se dovolím, jako dovolím, konti... dovolím říct, že v, tom, v téhle zeměstru, jako Chelsea, hrála fotbal a pak se od někud zjevil Benzema, nebo prostě Chelsea udělala chybu. A z toho padly góly Realu. No, je to... Jeden tým hrál fotbala a druhý dělal ty rozhodující momenty. Tak Tam je jako... to s Realem celou vyhrazovací no. část,
1: dá se říct, no, jo. A, takže, takže jasně, je to neúspěch, je to, ale musíme to vzít v kontextu těchhle těch všech věcí, které se prostě na jednu sezónu jako nakupili, nakupilo tak moc, že by to prostě uh, asi neustál úplně, jako, že, to, že by to neustál žádný klub, no.
0: Já si právě myslím, že když se podíváme na tu sezónu čistě z hlediska těch suchých čísel, tak určitě není neúspěšná, řekl bych jako standardní. Takže prostě prohráš dvě finále, to se prostě stane, to jako dostal, dostal jsi se do nich, pak je otázka, jestli jsme teda měli radši vypadnout už někdy ve třetím kole, protože vím si to, týmy, které vypadnou ve třetím kole z Nottinghamem Forest, tak pak jako v lednu už neví, že hráli FK nebo, nebo League Cup, to je jedno. A jako co je pak větší zklamání, že jako došli jsme do finále, hráli jsme dvakrát ve Wembley, takže asi jako to je jako fajn. A neprohráli jsme tam žádným žádným prohráli jsme prostě s Liverpoolem. Takže Toliko fajn. V Lize mistrů. Prohráli jsme s budoucím vítězem nebo finalistou, s, hra, s týmem, který má úžasný hráče, který je na vítězní vlně vyhrál svoji domácí soutěž. Ancelotti je zase refreshnuł skvěle a rozhodně z, těch, z toho doj zápasu Čelství neodešla s ostudou, že jsme to odevzdali, že jsme se nesnažili. Prostě blbý chyby, smůla, jo, v pohodě. Třetí nebo št, ať už, i kdyby nás ty totenem přeskočil, tak prostě Liga mistrů zajištěná relativně v klidu. A když si k tomu přečteš ty sankce, uh, přesně Ridiger. A já se přiznám, a hlavně i ty zranění, uh, i ta zranění, která způsobila, že já jsem to říkal kamarádům, já poslední třeba dva měsíce, když jsou prostě Team News, jako hodinu a půl před zápasem se stala zveřejněna, já to nerad otvírám, protože vím, že to bude prostě posraný 3-4-2-1, budou tam minimálně dva hráči, kteří v jako nemají co dělat v základu, a plus tam budou hráči, kteří v Čelském mají co dělat, ale nechtějí tam být. A kombinace neskušených hráčů typu Char... čár Salobach, já jsem to řekl zase. I did Sar v kombinaci s hráčema, který si by, by tam jako měli být, ale nechtějí tam být. To prostě... Pokud víme dva měsíce, že Kristensen a riggr končí, tak jasně jsou to profesionálové, ale vždycky by radši hrál hráči, kteří s tím klubem chtějí spojit do budoucnost, než ty, co prostě už jsou myšlenkama v Madridu a do toho hráči, který tam nemají co dělat, tak já jsem měl úplně, úplně opačný pocity, než mají třeba fanoušci Liverpoolu, kteří si teď otvírají ty týmy a říkají si, tak bude hežky dias, nebo BNS žiota, nebo bude vedle fandeka Konate nebo Mativ a jsou to jako příjemné starosti, když to tak řeknu, tak čel má jako nepříjemné starosti. A vyloženě já tu sezonu už jsem jako ten konec protrpěl, se těším, až bude konec, protože prostě pocitově a emocionálně to byla sezona plná takových fakapů od těch strukturálních a technických typů změna majitele a tyto ta tahanice a jestli ty jo a jestli ty ne. A můžu říct, že opravdu ten výběr toho majitele a ty skazky, jak každých pět minut vyšla zpráva, že ty jsou favori a ty nejsou favoriti A ty se přihlásili pět minut po závěrce. a ty se přihlásili měsíc po deadline, už mě to opravdu otravovalo. To je pravda. No. A byl jsem jako krok o toho si mítnout všechny Kinzely a Tumie a Johnsony a, a podobný um, novináře, protože už mě to fakt jako, už jsem chtěl říct, jako napište mi, jako Billy jo Joe Strong, buďte mi koncem září, až budeme mít majitele mm-hmm. oficiálně ofici, do té mi to nezajímá, protože mě to opravdu jako už obtěžovalo jako Co s tím uděláš? To jsou takové spek- spekulace v prdu A myslím si, že všichni všelijcí si odechnou, že ta sezona končí. Ko, když věděli v Lize, že už vlastně oni se nehrajou, že bylo od nějakého ledna jasný, že o titulu se nehraje. Škoda těch pohárů. Jako, když si to tak vezmeš, byli jsme dvě penality o to, aby jsme slavili dvě trofeje, což by ve finále byla super úspěšná sezóna. Že? A v Lize mistru taky věřím tomu, že kdybychom přešli přes ten Real, tak to třeba celý vyhrajeme. Jako třeba ne, ale v, 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 určitě bychom nebyli bez šance. Ale já se přiznám, že se hodně skepticky nebo tak jako realisticky dívám uh, k budoucnosti. Protože z mého pohledu v Chelsea si všichni představují, že budou hřase hrát o, titul, o tituly. Uh, ta liga mistrů to ohromně nabustovala, že jako, ten tým je toho schopen. A vlastně příchodem Tuchla se to ještě umocnilo. A já jsem pro když máš tuchle jako trenéra, tak musíš mít ty nejvyšší ambice, protože za mě to je top tři trenér světa s sklopem s Guardiolou. Danny by jsem hipsterský hodil nějakého Garda nebo nějakého trenéra sportingu, který trénuje dva měsíce. Ale já jsem komerčinák, takže já řeknu, že tyhle ty tři jsou pro mě prostě best of the best. A je v pořádku myslet co nejvíc nejvíš, když máš tuchle jako trenéra, ale musíš mu k tomu dát ten servis a musíš mu k tomu dát ty hráče. Protože jasně s Morganem na stoperu vyhraješ titul ale jednou za sto let, ale. Prostě ten tým, i ten Guardiola prostě musel mít toho Diaše a další hráči, aby to pozvedl na další úroveň. A mně přijde, že v současnosti tohle tuchl nemá. A uvidíme, jak to teď bude s Bélim, nakolik do toho bude chtít investovat, ale za mě ten tým uh, v žádném případě teď není ve stavu, že jako a příští rok budeme nahánět City a Liverpool. Ten tým je za mě ve stavu a můžeme se o tom promluvit, že jsme sice třetí, ale v mých očích daleko blíž máme Arsenalu, Tottenhamu Případně třeba i Manchester United, pokud by se ten háchovi, respektive sportivní úseku uh, Red Devils povedlo v okno a převedli tři dobrý hráče do každý, do každý řady, stopera, DMko, třeba útočníka, křídlo, tak je dost, a začal hrát Henderson místo, Dechey, tak je dost možný, že jako s ním budeme hrát o čtvrtý místo, ale zdaleka jako nejsme na tom schodě s Liverpoolem a City, jak jsme si mysleli, prostě nejsme, ty týmy jsou jinde si sám řekl, že proti Liverpoolu jsme to ubránili, že prostě Liverpool byl tam jako nositel té kvality. City o tom se nemusíme bavit, teď prostě zase řeší, že by mohl přijít ten a ten a prostě neustále to, posiluje ten kádr, přijde Holand, teď se řeší Jedni říkají, že to je poslední kameněk mozaiky, druhý říkají, že to naopak celý rozbije, ale prostě přišel Holand. Jo? A když se vezmeš z Chelsea, tak za mě v Chelsea vlastně celý jaro hráli buď hráči, který na to ještě nemají, což je třeba Sár nebo Čaloba, hráči na to, který na to už nemají, což je určitě Aspy a začíná to být sorry Kanté, sorry no sorry, je to a nebo hráči, který na to nikdy neměli, jako Alonso, jo. A prostě, pokud chceš být nejlepší tým na světě, a hrát o tituly v Premier League, v lize a být prostě konkurovat City a Liverpool, což jsou ty 100-bodový mastodonti posledních sezon, tak nemůžeš mít jako průměrný hráči na hřišti. mě, no a když a to... se podíváš pak třeba na Georgina, který je fajn, ale prostě víme, že to nikdy nebude šestka pro Premier League Pr- proper, vždycky prostě bude mít ty svoje faily, mm. Tak za mě ten tým, pokud opravdu nedojde k posílení toho kádru na několika místech a potom se může pak víc pobavit, tak jako budeme bojovat s Arsenalem o třetí místo, protože Arzenal bude lepší, lepší lepší. Teď ta sezona skončí smutně, pravděpodobně, protože skončí pátí, ale s bude jenom lepší. Saka, bude jenom lepší. Ramsdale bude jenom lepší, jo. Uh, teď si přivedou třeba, Jezuse, jestli to dobře posílí, dobře to ještě jako vyšperkujou, tak ten tým je na vstupní vz- křivce. Edegert, který je. Jedna z nejlepších posil premiér league v poměru na výkon za mě za poslední 10 let. Tak bude zase ještě o rok jako navyklejší na no to ještě, ještě bude ještě lepší. A za rok regulárně s Arsenalem, kterýmu furt máme ten se trochu smát, že je to jako ten Arsenal, ty, ten meme tak s nimi můžeme vést jako těžší boje, než s těma dvouma. Protože ty budou daleko nad náma. Fakt se toho bojím.
1: Takže vlastně z toho, co říkáš, dá se říct, že jako Chelsea je na nějaký hraně jako nějaký, nějakýho rebuildu, že jo? Ale v zásadě taky říkáš, že si nemyslíš, že budete jako konkurenceschopný tý největší špice příští rok.
0: Ani, ani, ani,
1: ani kdyby jako přišel no, kdyby t... nějaký velký rebuild už tohle 100 let. To
0: no takhle, jako, já určitě nebudeme konkurenceschopný, pokud to zůstane jak to je, nebo pokud přijde jeden stoper. Za mě pokud by přišel rebuild ve stylu, a ty si budu jako vymýšlet, jako, jo, odejde Jorginio do Juventusu za 40 mega, za 80 kopíme rice, přijdou dva stopeři jeden, jako, ono to nakonec skončí, takže přijde Kunde a budeme rádi, ale musí přijít prostě dva stopeři, ideálně schopný hrát ve dvojice, aby jsme konečně mohli změnit i to rozestavení. A teoreticky, jako křídla, tam nevidím velké on nikdo z nich neperformuje konzistentně. No právě, to ale... jsem se chtěl,
1: jako protože no. když to třeba právě srovnáš s Liverpoolem, že jo? Uh, tak um, máš tam tři forwardy, nebo vlastně pět na tři posty, že jo, který uh, víš přesně, co od nich čekat, víš, co ti přesně přinesou, prostě, že...
0: jo počítaš Origiho nebo minamína? <laughs> <laughs> ne, ne, jako
1: Žotu uh, Firmína, Salaha, jo, tak jsou uh, Firmína, Salaha, Díaz, a... Uh, Maného. Hmm. Uh, a od, od všech jako trošku víš, co máš čekat. Že jo? Tak Salach je jasný, Firmino, prostě pressing machine, uh, že ta uh, je větší prezence, aspoň ve, ve Vápně, uh, DS, prostě neskutečná, jako motorová myš s skvělou technikou, uh, ale a můžeš. A když vidíš tu jejich front trojku, tak víš, co přesně od nich čeká. A, a, a víš, že jsou to prostě konzistentní hráči. Hmm. A, a ono se hodně teď mluví samozřejmě o Chelsea, protože prostě zřejmě, zřejmě dva další obránci vám odejdou zadarmo do Barcelony. Riediger odchází do Realu Madrid. to je komplet obrana vlastně, No, protože to je tam
0: 40-letý děda. No, ale vzá, a mladíci.
1: Zároveň, ten, z, zároveň právě, když se podíváme jako na tu, um, nějakou tu front, front free prostě v, v Chelsea, a vezmu v potaz, že tam máte třeba nějakých těch šest hráčů na, na, na tyhle pozice, tak uh, nula z těch šesti hráčů uh, je dostatečně jako konzistentní a dobrý na to, abych si řekl, jo, tenhle stane v základu, Jaky to prostě vidíme, že, uh, že oh, se to je k tomu protočí, Mount. Jo? Pak no jasně, mám to tam úplně, nepočítá, že ten no, hra je, je jako je možná nejblíž, taky nejblíž, ale taky nebyl konzistentní, tak jasně, aby jako... ale
0: furt jako no. jsem na něj jako nejušměvavější z těch, co tam jsou. Ale je to Havertz, Lukaku Plošič, Odoj, Hatsen Odoj no, Zjech, no právě, uh, no. to jsou prostě hráči, kteří Werner, to jsou hráči, který jako jednou zahraju a třikrát ne. Právě. A to je prostě, pokud chceš hrát ob titul, tak je problém. A já to ještě položím jako jinak, tu debatu Představ si, že by Premier League byla americká soutěž a byl tady nějaký expansion draft, že ti tady přijde nějaký Seattle nebo nějaký Vegas a, a týmy z Premier League by si museli jako chránit hráče, protože z ostatních by si vybíral ten nový tým. A teď by Chelsea dostalo třeba jako 10 slotů, že 10 hráčů si může ochránit. Já ti regulárně řeknu, že nevím, kým bych je naplnil, protože tyhle ty hráči, kdyby se mě zbudil o půlnoci, kdo chceš, aby zůstal v Chelsea za každou cenu, kdo je jako stavební kámen, kdo je prostě nepostradatelný, tak je to Chilwell, je to James, je to Kovačič, je to Mount, je to Silva, byť je mu, kolik mu je, ale to, a je to Havertz. A jsme na šesti, no? A to jsme na šesti a to je za mě. A kdokoliv jiný, a v tom kádru máš 23, 25 20 chlápků, ale kdokoliv mimo tuto šestici, kdyby si mi řekl, odchází, tak řekl, no, ho, dobrý. Tak no, večeři. Jako jasně, třeba mám k němu nějaký osobní stáh, jako mám rád zjecha, mám rád jeho finesse, jeho krásný góly, mám rád Wernera a jeho náběhy a to, jak se nabízí, ale nikdo z nich, kromě ty těch šestky, neníže bych řekl, tak to je ztráta. A to je Průse. To je, Pokud je vám. chceš hrát, jako, protože vem si, kolik takový hráč má City nebo Liverpool, jestli když ty jsou fakt důležitý. Liverpool má 11, no asi vlastně <laughs> a podobně. No, a můžeme jako. se bavit o tom, že Liverpool na některých místech nemá náhrady, jo, typicky třeba nemá náhradu za Fabínia. jestli teda, jestli přijde Čulámeny, tak je to fakt jako tak, Liverpool zase to povýší jako o level Veš a bude to všem ostatním. Ale, a nemá náhradu za Trenta. Ale jinak jako ten tým je prostě super. A jako říkám znova, těchto šest hráčů, za ty bych dal jako ruku do ohně. Ale kdokoliv jiný, když odejde, tak se vlastně nic neděje. A to je za mě hrozně málo. Takže za mě, pokud, jako ano, jako můžeme se bavit o tom, že kdyby přesně přišel Rice, nebo Chuameni, nebo nějaký fakt dobrý, dobrá šestka, uh, Gallagher se chytil, navázal na to, kde skončil v Crystal Palace, nebo skončí teď Crystal Palace, ještě může nechat se stoupit Lampáda, to by bylo moc fajn. Uh, tak, jako by, ano, dejme tomu, že teď si budu vymýšlet, Rice Gallagher, Double Pivot, Mount, zase o rok zkušenější, lepší, uh, Werner naváže na ty výkony, co měl teď, být stejně si nemyslím, že to je úplně hráč pro Čelazí, Haver, super. Pak tam máš teda Lukaku, a což je teda jako problém za 325 tisíc liber. Ale jako teoreticky ano, ale prostě za mě a, a stopeři, obrana, že jo. Prostě zdra- musíš mít zdravý uh, Rise s Benem, ideálně za ně nějaký backupy, protože jinak bys čelit tomu, co leto, že tam celou sezonu pak hraje Alonso a Aspina Lingbeku, což je taky sranda. A ty stopeři, hmm. protože jako kdo? Kdyby si teď, v tuhletu chvíli, měl sestavit jako dvojici stoperů Chelsea, tak koho dáš k tomu silově? Čalbaha, Sara, kdo z nich na to má, že si řekneš, s klidem, s klidným svědomím je tam pošlu. Jo, Kunde, dobře, ale za mě prostě dva stopeři, DMK a. Je toho
1: moc, no. Je toho moc
0: na jednoho majitele, který teď se jako rozkoukává Rozkoukám, a ještě no. kde jsou Heizl na Stanford Bridge <laughs> a v Kobemu, tak. Já pochybuju, že jako budou nějaký 80 milionový nákupy.
1: Hlavně třeba i z té 60 těch ofenzivních hráčů, teda pokud jsme se shodli, že vlastně tam není nikdo z nich konzistentní, takže by to chtělo i posilovat dopředu. Ale dá se říct, že všichni hráči jsou, jsou pod smlouvou, byli drahý, mají drahý smlouvy, a nikdo z nich nemá nějakou formu takovou, aby vám za něj utrhali ruce. Jako hmm. Dávno jsou pryč ty doby, co, co jste odmítali 30 milionů za Kaluma Hatsona od Bayernu. Prostě. Hmm. To vám teď nikdo nedá prostě ani za toho Wernera, ani za Zješe.
0: Myslíš si, že nějaký Lipsko nebo BFB by 30 mega za Wernera nedali?
1: My jsme tady o tom Wernerovi povídali a hmm. já si fakt... Uh, ale co ten Newcastle je, 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 už, už jenom to, že se vůbec jako s těma týmama jako nespojuje, že Dortmund samozřejmě hledá ofenzivní hráče, ale vidím jako X-Men, který, který se s ním spojou, a vůbec žádný Werner nebo takhle. Tak já myslím, mys, myslím že jako, myslím, že nedali. No,
0: no a tady je problém, že a ad posily do ofenzivy, my si můžeme bavit o tom, že by byly třeba. Jenom, těch hráčů je tam tolik a když, tak, když přesně to, že neperformujou, ne tak jako není tolik pro, to jako neřeší ten problém. Jo? Takže jakoby, kdybyste se mě zeptal na otázku chtěl bys třeba lepší hráče do ofenzivy? No chtěl, chtěl bych konzistentnější hráče, chtěl bych mít křídlo, který vím, že mi udělá 10 plus 10 za sezónu a bude hrát prostě konzistentně dobře a i jako Salah. My se teď můžeme bavit o tom, že Salah v hrách trochu Slabějc, což je logický vzhledem k té dlouhé sezóně a v konu, ale furt jeho slabějc je jako super. Zatímco u polišiče máš zápas, když si říkáš, ten kluk ho zaklal taky nějaký africký šamán. jo, protože prostě absolutně to neodpovídá. To No to neodpovídá tomu tomu, že já si spíš myslím, že uh, Tuchlovi nezbyde, než uh, ještě se trvat rok s těma letěma, uh, dřevákama Protože zase na druhou stranu deby prostě, že jako beli mu nepřivede pět nových hráčů nebo sedm, a kdyby to bylo tady máš jako dvě nových křídla. Tak jako dobrý, ale kdyby ta situace měla stát tak, že přijdou dvě nových křídla, ale nepřijdu dva stopeři, nebo nepřijde backup za beky krajní nebo nepřijde Dmko, tak jako furt to na tom furt radši nový dm a dva nový stopeři a ještě to zkusit s půlešičem a zjechem. Právě tím, že třeba přijdeme na jiný rozestavení a kdybychom jděli 4, 4 3, 3 tak ten zjech by tam mohl třeba rozkvést. Jo, jako, když se týká, přijde Rafínia. Jako jo, je, je, bylo by to třeba fajn, když si třeba líc spadne, ale jako není to tam, kde nás ta bota tlačí, že jo. Ta nás prostě tlačí jinde. A říkám znova, já mám třeba Jorginia rád, ale první nápol, která za něj dá 45 mega, tak ho zabalím s mašličkou, protože prostě není zas tak nepostradatelný a ten jeho skillset je natolik specifický a natolik jakoby omezený, že nemůže si nechávat takhle slabou šestku jenom, protože to je fajn metronom. To prostě nejde.
1: A zároveň víme, že Tuchl je hodně jakoby variabilní coach, dokáže no. hrát nebo v minulosti hrál se všemi možnými formacema, je to hodně reaktivní coach, co se dokáže přizpůsobit přesně Superži. oponentovi, a, ale ty jsi tady říkal, že vlastně chceš, aby už jste se konečně odprostili od té uh, formace, co Chelsea teď hraje.
0: Ano, a aby myslíš, to že... nebylo jako jediný dogma. Jo,
1: a myslíš si, že, že to je, že to hrajete kvůli tomu, že prostě Tuchl vlastně tak za, za Tuchlovy éry vy jste skoro nikoho nekoupili, že jo? takže hmm. že hraje furt s tím, no, to jeho jediný nákup. Ale s tím, uh, s tím, že musí hrát prostě s tím, a s tím protože zase když vždycky, když jste na jaře párká řáli na čtyři obránce, hmm. tak mi ta hra přišla ještě z horší než...
0: No, protože na levém veku hrál malá no, to bylo jako... Uh, Vodost horší, ale nevím, to si úplně nemyslím, nebo teď byly zápasy, které byly fajn, Konec konců jeden z úžasných zápasů z Jecha bylo, když jsme hráli 4-3-3 ale já si totiž myslím takhle to není o tom, že bych chtěl za každou cenu hejtovat 3-4-2-1 nebo 3-4-3 nebo jak to můžeme říkat, ale já mám rád že to je varianta, ale ne když je to jako dogma, protože u tu hlasy nemyslím na rozdíl třeba od konteho, že je to ideologická věc když, si při, když, když, když jsme hráli 3-5-2 nebo 3-4-3 uh, pod kontem, tak jsem to bral jako bez nějaký záštěp, protože jsem věděl, že to je Conte protože u něj ten systém má jasně danou Jasně danej, ten systém je jasně daný má to jasně danou ideologii, proč to tak je, že tam má toho Brozoviče nebo toho se, který tam posílá ty pasy, že tam má toho jednoho útočníka a toho druhý útočníka, že ty se dělají tohle a víš, že hraje ten systém, protože ví, co od každého toho hráče chce. Když to tuchl, to nehrál, protože je to jeho rozestavení, kde má ty svoje jako ten ho hral, protože přišel a reálně z toho totálně dobytého týmu od Lampáda, který, se kterým si vytíral prdel Lester, že jsme týden předtím, než přišel, mohli dostat pět, no od Lestru a by jako nemrk. Tak řeknu no, tak začal jakoby je, když prostě přiješ ku a máš tam díry, no tak nejdřív tam máš nějaký záplaty, až pak že jestli jsou hezký barevní, nejdřív je prostě chceš nějak zalátat, takže najednou se vrátil se staví. Aspy na, na, na right center backa, Rydiger, tohle pak se ukázalo, že vlastně Ridiger tomuto rozestavení prospělo, tak to byl možná jedný z důvodu, proč jakoby ho tuchl držel, že si třeba říkal, že ve dvojce by nebyl tak dynamický a tak nemohl by tolik využít ty své přednosti, ale furt si myslím, že toto sestavění jako přesně, hele, já si pamatuju, určitě se máš Tuchla z BVB, hráli 4-2-3-1 s, s Weiglem a s Gindoanem na double pivotu, Mkhitaryan Royce, Kagawa na AMK Aubameyang a, a šlo to krásně, přišel na Já si
1: pamatuju, Tuchla z Paris saint tam hrál někdy
0: 4-3-3, někdy tak. Mohu či to samý, to je prostě variabilní, už je to Chameleon a jako... Netrvá na tom, aby hrál to. takže, Ale musí na to mít hráče. A já si prostě myslím, je to takový jako až hulvácký to takhle říct, a já si to prostě myslím, že prostě víc hráčů založených v útoku prostě znamená jako větší ofenziva nebo větší ofenzivní kreativita a větší přínos, protože to rozdělíš mezi víc lidí. To není o tom, že máš mít čtyři útočníky, jako říkal Petr Rada, pán Bůh chtěl, pán Bůh, národ, pán Bůh, možná taky, národ chtěl, aby jsme hráli na dva útočníky, o tom to není. Ale prostě logicky, když máš jako 3-4-2-1, tak logicky ten počet těch hráčů, který ti tam vytvářej nějakou ofenzivní sílu, je menší, než když hraješ 4-2-3-1. Je to prostě ten jeden stoper, je tam prostě znát. A já si myslím, že v tom 4-2-3-1 lomeno 4-3-3 by ty hráči víc povyrostly, protože takhle tam máš de facto tři stopery, dva wingbacky, z čehož jeden je Alonso, a druhý je někdy Aspehy, což je prostě šílený, Georgíni a Skantém, dejme tomu teď. A pak tam máš prostě už jenom vlastně ty tři hráče, což jeden je Mount a víme, že Mount má furt v koncovce velký rezervy, ale tak je to mladý kluk, Lukaku nebo Havertz, a dejme tomu Werner, nebo Zech, nebo Pulisic, ale kdyby tam byly čtyři, tak věřím tomu, že se to rozprostře mezi víc lidí. I ty soupeři jako ví, na koho se zaměřit, že ví, že Giorgio jim nedá góla ze 30 metrů, jako Gindoan. Jako největší, největší hrozba v tom 3-4-2-1 skutečně byly ty wingbetsy, ale v momentě, když ti vypadli, Chilwell na celou sezónu a James tím, byl taky asi hmm. se tak je to prostě problém. Takže věřím tomu, že skutečně, kdybychom hráli 4-2-3-1, dva dobrý stopeři, Silva a ještě někdo, Chilwell a James, uh, to jsou natolik chytrý hráči, že i je jim v podstatě jedno, jestli budou hrát wingbacka nebo backa ve čtyřce, protože si to prostě stuchlem vyříkají, co přesně se po nich chce. I vzalá se na tom, co jsou ty křídla před ním a jo, jako vracení se a takhle. Uh, teď zase budou snít Rice Gallagher double pivot od Mary Gallagher a mount na AM, co znamená, může se ti to při. Když držíme mít souper, tak při toho může stát 4-3-3 s mountem jako tím nejvyšším CMkem. Z jedné strany. Z jedné strany Pulišť, z druhé strany Zjev. Když budeme počítat s tou, klasi- s tou současnou sestavou a havers na hrotu. A máš tým jak fík. A jako proč by s ním jsme nemohli hrát super fotbal? Ale chce to. Říkám, páteř, je to jako Manchester United, z všeho je je za mě ta šestka. Hmm. A samozřejmě stopeři teď, protože jestli odejdou Riddiger, Christensen, tak jako prostě musí přijít dva lidi. No, přesně,
1: není rád prostě, no.
0: No. já bych se tě možná ještě zeptal. Ty jsi na začátku zmínil, že Lukaku měl superstar do sezóny. Vysvětlejšíc si to proč pak šel dolů? Bylo Hello. to o jeho nějakým přístupu nebo to bylo nebo mě se totiž na tohle ptal Phil, Filip Příkazký v jeho podcastu Stamford Bridge a já jsem mu vlastně nebyl schopen jako odpovědět jakože nemám pocit, že by takticky jsme se nějak jako změnili pak, tak jestli vyprchalo z něj nějaký nadšení nebo co se tam vlastně stalo,
1: ale říkal jsem na začátku sezóny, mám pocit, že to byly ale vlastně třeba dva, tři zápasy. Hmm. Bylo, to, bylo to proti Arsenalu, který byl naprosto rozložený už po prvním kole.
0: To byla vlastně ta série Arsenal, jak prohlásil čtyřikrát o sebou, no, že?
1: No, no, no. Nejdřív dostali, že, tu nálož Vocity a to byla, to, to byla doba, když ještě v Arsenalu právě, když ta zadní pětka, nebo myslím, že nastoupili na pět obránců, taky tak byla naprosto složená z naprosto tragických hráčů. Ještě nehrál Tommy nehrál White. takže já jsem tam tam proti tomu arzenálu co si dobře pamatuju, tak Lukaku hrál tam mi trošku připomíná právě toho Lukaka z Interu dal, dal, dal tam Dobře se zapojoval do kombinace s Jamesem, stejně jako se zapojoval v Interu vlastně s Hakimem sižděl trošku víc doprava, dávali se tam podle mě gól právě z nějakého protiútoku, což je prostě to, na co, z čeho on, nebo z rychle z poskládaného útoku, což je vlastně věc, ze který, jako, který v Interu jako totálně nejvíc profitoval. A, a, pak, a pak tam byly nějaký jako dva trošku vydřené góly proti té Aston Uh, ale mám pocit. Takže to byly
0: dva zápasy, a ne
1: já, já si právě nejsem jistý. Já, já myslím, že prostě na začátku byly prostě uh, nějaké uh, gól dva Arsenalu, dva góly Ar- Aston Villa a pak jako se trošku slehla zem a vím, že tam byli, že ještě před tím rozhovorem on tam měl jako to zranění nějaký. Hmm. Uh, který, těžko říct, na dlouho to nakonec vyřadilo doopravdy, jako nejdlouho jak byl fakt pryč se zranění, a nejdlouho byl pryč prostě kvůli tomu, že uh, byl v klubu za Kokota ale e, myslím si, že to asi od začátku dá se říct, e, bylo poskádaný tak, e, že tam nemohl uspět, že, že jakože tam nemohl uspět v tom stylu, co jste chtěli hrát, protože e, učel zí bylo od začátku úplně jasný, že nebudete hrát na e, protiútoky, hmm. že nebudete prostě e, tým s rychlým přechodem, což je prostě třeba Kdyby Tottenham neměl Kejna, tak Lukaku prostě přesně v tom, co hraje Konte, tak by z toho hrozně jako profitoval. Samozřejmě, protože to je tak prostě totálně to kontovský Conte, hráč. Conte
0: Konte je jeho trenér, že jo? No, to je jako opravdu jako. Možná skutečně, kdyby, kdyby Keyno odešel a přišel tam, když je otázka, jestli by šel Konte do Tottenhamu bez Kejna, jo? To už jsme zase jako filozofie, ale on se do si fakt nehodí, že jo. As, asi ne. A
1: teď je, teď je otázka, jako jestli chceš jako přizpůsobovat. Uh, celý jako styl hery jednomu a anebo chceš toho útočníka dělat v, v kolika v 30 letech nebo kolik mu je 29. Uh, něco co jako není prostě protože nej, nejvíc mu to šlo v týme, kde, kde hrál na protiútoky v Evertonu no. ve, Ves, ve Vesbromu že, když hostoval uh, v Interu uh, a naopak v Manchesteru je z něho chtěl udělat a tu devítku <laughs> na kterou budou lítat balóny tak to prostě nebylo jako já vím, že, se, že ta jeho stavba těla to jako, uh, Právě, Právě. že je, si vzbekne, jako že to je hlavička.
0: Přesně, to je to do vápra. Přesně. Ten ti tam uskáče ty míče, ten bude hrát zády k bráně a ono je de facto to je breakový útočník. Ale je... rychleji breakový útočník.
1: On je uskáče nebo se je pokryje, ale 40 metrů od brány, protože prostě vlastně se to pokryje a, a, založí, tam ten a rozdá, to, rozdá to do strany. A potřebuje a je tam, tam ten prostor, pak.
0: který v Chelsea mít jako nebude, protože Chelsea většinou hraje plných. Na druhou stranu, když teda teď přejdu na tvoje erudici, fanouška Série A. Tak přece Inter, když byl ty dva roky nejlepší tým v Itálii, nebo minimálně jeden rok byl Contender v a druhý mm-hmm. rok vyhráli, tak přece proti těm, proti jako 18 týmům z 20, taky přece museli hrát do uzavřený obrany. Tak jak to, že tam Lukaku měl prostor na ty breaky? Přece nemohli to, jako když přijel když prostě, já nevím, u tak mi neříkej, že jako nechali hrát u
1: ale ono se to nezdá, ale v sérii se hraje trošku, sérii a se hraje trošku víc hurá fotbal dokonce než Premier League. Takže uh, tam, je, tam je i od spousta menších týmů, uh, si to, uh, spousta menších týmů si to s tebou fakt jako přijede rozdat na férovku. Jsou tam prostě mladí progresivní kouči, uh, který to k tomuhle vedou. Je tam třeba, je tam třeba i vyšší míra jako celkové vlize skrz, skrz těch týmů jako pressingu než, než, uh, než Premier League a v tom to si to samý, jako vlastně mohu říct jako o to ten hemu, že jo taky, tak, jasně, má taky nějaký straglost proti týmům, co přijedou a, a jsou fakt jako proti ním defenzivně uh, naladěný, ale pod, pod tím kontem, kontem má fakt vymakaný, že to uh, on dokáže to rychlej přesun do útoku uh, udělat i, i proti jako fakt, fakt lehce, zalezlýmu, uh, lehce zalezlýmu bloku že on v, v tom a tam to nestalo samozřejmě jenom na Lukakovi, ten byl jako jenom produktem toho, toho celého systému, ale když se právě, když se právě jako nedařilo, tak tam měl spousta těch dalších hráčů právě jako Nicolo Barela, Lautaro Martinez, Hakimi, který ti to prostě zase vzali po stranách a, a překonal si ty hráči třeba centrama, jako vždycky jako navíc Inter měl vždycky vysoký hráč, vždycky dávalo spoustu golů ze standardek, takže tam tam si to, prost, tam to přečítám prostě tomu, že uh, v sérii a hrajou týmy trošku víc otevřeně, padá tam víc gólů a, a, a prostě a že kon toho tam byl úplně perfektní. No.
0: Hmm. A když teda uzavřeme ten blok u Lukakovi, představ si, že jsi teda ředitelem Chelsea, uh, ředitelem Chelsea, který uh, zhráči řeší i sumy a peněžní částky, a hmm. uh, což nejsou všichni samozřejmě, a Máš tady problém Lukaku. přijde za tebou Tuchl a řekne ti: Hele, jenom vám chci dát na, vy, na, na, na vyrozuměnou, že tenhle ten kluk u mě nebude starter. Prostě chci hrát na jednou útočníka, to bude Havertz, protože je perspektivnější, více sedí do mého systému, je přizpůsobivější, učinlivější a více vyhovuje tomu, co chci hrát. Prostě mám tam Mounta, mám tam třeba Pulišiče, Wernera, on si s nimi líp pasuje než ten Lukaku, takže počítejte s tím, že Lukaku bude chodit jako náhradník na posledních 15 minut a bude hrát FA Cupy. A ty jsi ředitel, který máš tohle chlapa, který bere 325 000 liber týně. A zároveň víš, že teď v Evropě skoro jako není tým, který by ho jako chtěl. Samozřejmě nabízí se obvyklá líná, líná varianta kontra presenku. všechny poslat do Paris Saint-Germain, který uvidíme, jak to tam bude, jestli tam skočí početí, nebo kdo tam přijde, tohle. Samozřejmě ideální pro Chelsea by bylo, kdyby PSG přetáhl kontého, a konte si vzal Lukaka. Ale reálně tak jako reál Nevím, jestli udělám BAPého, nebo jestli tam ještě bude Benzema, to má. A rozhodně teda asi, kdo by jako chtěl Lukáka v současné formě, tam se opravdu nabízí jenom návrat do Itálie. Ale to by, by musel jít jako brutálně s platem dolů. Inter se asi nemůže dovolit, že jo. Teď se spekulovalo jako o Milánu, jako on by toho při svý inteligence asi schopen jako jít jako k největšímu rivalovi. A konec už tady on zná, ten je stejný, že jo. Ale... Uh, jako já fakt jako nevidím řešení, jo. Fakt nevidím řešení a skoro si říkám, že by to chtělo nějaký dar z hůry, že se ozve nějaký prostě katarský tým nebo čínský tým a jo, aby se se zbavil jak toho hráče, tak toho platu, protože jinak tady vidím skoro dalšího ezila. Ne ve stylu, že by jako vůbec nehrál, ale z hlediska toho, že máš hráči, který ti žere strašně moc jako mzdy a přitom vlastně je ti k ničemu. Protože a pak je otázka, jestli on ve 30 letech už by chtěl jako, sít vidělat. Já si myslím, že ne. Jako, on ten fotbal jako, on je takový, že trochu asi proččí, ale možná je že ten fotbal fakt má rád. Jako, on v tom inter, interu fakt jako zářil i jako, psychicky, z něj bylo cítit, že se mu tam líbí, že jako nadšený. A jako, podle mě by asi nechtěl jít někam jako na Oscara do Číny, jo? Jako, chtěl, Takže já pro něj fakt nevidím destinaci. A jako bojím se, co s ním budeme dělat, protože hmm. tu smlouvu má na další třeba čtyři roky a jako kam s ním, že jo, nerudovské.
1: No jasně, pokud by, pokud by teda opravdu měl odejít, tak myslím, že jako samozřejmě Inter je uh, ta nejlepší destinace pro něj i pro klub. A, um, a ho něho nezaplatí. Po, jasný, museli by se tam prostě, <laughs> museli by trošku... Um, škůďáčka tu a to s nějakýma účtama, někoho pustit. Hmm. Um, a oni by, toho, on, on, oni by ho furt jako využili, oni jako nemají nějak nabušený ten útok, že? Takže... Na druhou
0: stranu i bez něj, vlastně v folosovkách jenom z Lautara, mají tam Jacka teda, nutno říct, jako náhradu no, za Lukaka, tak hrajou furt o titul, který asi nezískají, ale jako hráli o něm do posledního kola. A dokonce Marota snad řekl jako, hele, my máme za Free a je stejně dobrý jako Lukaku, který jsme prodali hmm. za 100 milionů, jo, hmm. takže...
1: To bylo podle mě spíš takový trošku, troš, troš, trošku hec, trošku Jasně, dobře,
0: jako, jako Lukaku je asi furt objektivně lepší než jako, je taky mladší, že jo, a komplexnější, ale na druhou stranu, jako ten Lukaku, fakt je, jako není kam ho dát. Co? A, není kam a, ho dát.
1: a sám si myslím, že jako to je prostě vědomej Uh, hráč, co určitě nechce v tomhle svom veku jít někam do Číny. To je, to hmm. je prostě pohle mě kravina a zároveň jako úplně bych taky rozuměl, kdyby, kdyby, kdyby neměli Vlahoviče, tak by, že by po něm mohli jít Juventus, ale prostě to no už je t- taky, Hele, to už já taky Já jsem jako tohle padlo, to dokonce
0: no. říkal v nějakém podcastu, přesně tohle, že Juve by taky když tak dávalo smysl, kdyby neudělali v lednu Dušana a jinak jako kdo má v Itálii prachy, že jo? Hmm, Pak to jsou týmy, které jako si nemůžou dovolit Lukaka a... Takže já si, já si reálně myslím, že zůstane
1: v Chelsea zůstane, no. a um, Tuchlo bude hledat prostě způsob, jak, uh, jak, jak udělat, aby to fungovalo. No, no
0: prostě. a myslíš, že ta varianta je třeba hrát na dva hroty s Havercem? Um... Udělat, jakoby, inter, ne tím stylem hry, protože to nebe nikdy, ale čistě, jakoby, uh, nominálně, prostě opravdu dvoutočníci? Jako, myslíš, že to je varianta?
1: Um... Já si úplně nemyslím, že se typologicky hodí jako právě vedle Haverce. no. Bohužel. A, no dobře, jako ale tak realisticky... jestli,
0: jestli Lukaku je breakový útočník, tak přece pokud jako je trochu jako zaj, stranda, jako mít Havertce a Lukaka, aby Havert byl ten, co bude hrát k bráně a bude hrát tu devítku a Lukaku byl breakový, ale jako proč by to nešlo?
1: Já, já nevím, v tomhle, jako, já, já to nedokážu vysvědlit, já mám pocit, že Havertz je o dost jako méně dynamický hráč než, než třeba Werner, vedle kterýho hmm. mě to, že mě to v začátku myslí, že to teoreticky to jako... Jako sedělo, že no. by to mohlo takhle fungovat, uh, ale Werner se prostě v premiér příliš neosvědčil a nemyslím si, že v, tom, v, v Interu prostě uh, Lukaku s... Uh, s uh, Martinézem prostě tvořili pro sebe. To je, to, hmm. jako sk- byli skvěle sehraní a oba mají dobrou přihrávku, oba umějí rozdat. Mám pocit, že prostě Havertz je furt jako trošku víc uh, vápnový hráč, než to není úplně taková ta čistá falešná devítka, která se stahuje, hmm. stahuje níž a hledá pak prostě uh, náběhy v ostatních, jako má falešná devítka dělat. Uh, takže, si, takže si právě nemyslím že, uh, že z čistě asi kombinačního hlediska by spolu utvořil jako dobrou Ale to dvíce. je zajímavé,
0: protože Havertz právě má tu image že na falešní device nejlepší, že v Leverkuženu právě tam nejvíc zářil a že právě mu to nejvíc sedí právě ten prostý no, Já mám
1: pocit, že u Havertza se jako tenhle ten... Um, tenhle ten jako název udělal právě proto, že začal na záloze hmm. a pak ho přesunuli do útoku. Ale prostě co, jsem, co jsem ho ještě viděl v Leverkusenu, tak mi přišlo, že hrál jako regulární devítku. Hmm. Že prostě to nebyla vyloženě ta falešná devítka, která by se stahovala a pak hledal a prostě hmm. Diabyho a ho nebo hmm. kdo to tam s ním běhal prostě. Ale, ale byl prostě hodně vápnový. Ale protože to byl předtím byl známej, jako že to je prostě střední ofenzivní záložník, hmm a najednou hrál na hrotu, tak jako... Foto tak. tom máme se v té kategorii záložní, když
0: jakoby útočník, no. což pak podpořil Lampard, že hrál na měsce, že jo, no. což byl jako úplně <laughs> Ale zůstaneme teda u Itálie. Nebo takhle, já ti položím úplně zákaznou otázku. Super. Za předpokladu, že Lukaku obé zdravý. obé celou sezónu fit, tak do kolika z těch 38 zápasů si myslí, že nastoupí v základních Začal
1: z Jo... Uh... Já myslím, že do 25.
0: Jo, a Havert? <laughs> Já fakt to
1: říct. <laughs> uh, taky. <laughs> jo.
0: Takže budu hrát full, myslíš?
1: Budou, no. Nějak to vymyslej. Hmm. Já si fakt v tomhle ne, tady fakt totálně vařím z vody v tomhle stom, protože... Uh, Fakt přijde určitě nějaká lehká jako revoluce v čelzí v létě a určitě to nějak jako poskládej, ale vůbec si nedokladu
0: představit jak. Hmm. A když jsme tady už několikrát zmínili italský fotbal, tak e, přejdeme právě do série A a to je ta zahraniční liga, o které se budeme zbavit, protože série A má, má před sebou poslední kolo. A milánská e, družstva, můstva, spoluboju o titul, e, vlastně klíček eskuritu má v rukou Milan, nebo AC, a, ale samozřejmě může se stát zaváhání, a že to ještě Inter Urve, každopádně jeden z nich to bude, takže ty tituly se bude slavit na Sunshiru. To už je teď čistý. A já možná začnu u Interu, byť ty si fanoušek Milána, ale Inter, možná jsme všichni, co to sledujeme, tak jedním okem čekali, že po odchodu Konteho, Lukaka, půjdou dolu, a že letos to na obhajobu titulu nebude, protože se to, to vypadalo jako hodně velký rozprodo, rozprodávání, když tomu Konteho odešel. A nakonec boj o titul do posledního kola, tak. Tak ty lidi nebyly tak důležitý, nebo nový trenér dobře navázal na Conteho, nebo kvalita ty ligy šla nějak postupně dolů, že stejně to stačí, i když jsou jakoby slabší objektivně než loni, tak to stejně stačí na ten boj o titul až do, až do konce, nebo čím se to vysvětluje, že ten uh, předpokládaný úpadek nenastal?
1: Jo, má to několik rovin. Uh, nejzří zmíním asi to nejdůležitější. Takže uh, nejdůležitější důvod je Simone Inzagi, který nahradil Conteho. Uh, výborný trenér. Uh, ještě, a navíc ještě teda. Udělal teda prostě krok s a trošku vejš. A upřímně, já jsem věděl, že, že je to výborný trenér, ale s Interem mě hodně překvapilo, že vlastně s tím, co mu v Látě odešlo, dokázal hned takhle rychle navázat. Plus pro něj bylo, že on už v Láciu hrál často se třema stoperama, takže nepřišel jako do nějakého cizího systému a zároveň nemusel ten systém nějak šíleně nebo tu formaci nějak po kontem měnit. Potom tam máme teda ten... Ty odchody, důležitý samozřejmě, to je v létě odešel, nebo musel skončit Eriksen, který se pod kontem v té v další sezóně stál docela důležitý, důležitou součástí týmu, musel odešel Lukaku a odešel Hakimi. Což jsou prostě celkově prostě byly dva nejdůležitější hráči Interu samozřejmě. Ale na to, jak přišly jako loukost náhrady, tak vlastně nepřišly vůbec špatné náhrady. Přišel jako Hakan Chalanoulu z AC Milan zadarmo, který vlastně dokáže hodně hodně věcí, co umí Eriksen, řekněme. Hmm. A má Přiš... ještě
0: lepší standardky. <laughs> no, jo.
1: <laughs> přišel, přišel Denzel Dumfries, hmm. je to, což je trošku asi jiný typ beka než Hakimi, je to spíš takový jako uh, náběhový bek, který se ti ještě pak postaví na tu zadní tyč a prostě roz, roztahává ti toho soupeře. A pak přišel Edin Dzeko, což je úplně jiný útočník, než, než Romelu Lukaku. Ale um, a s tím pak souvisí teda změna dá se říct stylu Inter který e, začal hrát víc jako position-based fotbal. E, hodně trpělivá kombinace, trošku změnil, změnil roli těch e, stoperů, kdy třeba prostě e, bastony má o dost větší e, roli se dostávat do předu a takhle. Pár lehkých změn, ale zásadně teda ta změna toho systému, že jsou e, že dokážou víc jako. Dá se říct, že dusej soupeře, že, hmm. uh, že dusej soupeře a furt v té záloze uh, s Brozovičem, Barelou, Čalanoglem, pak je tam Lautaro Martínez, tyhle ty hráči, tak dokážou... To záloha je výborná, no, to tak to dokážou... Barela jsou super. Dokážou, prostě, uh, dokážou prostě toho soupeře fakt jako udusit, a, ale co mě šokovalo bylo, jak, jak rychle to, celá tahle změna proběhla. Já jsem fakt před sezónou, uh, jsem nečekal vůbec, že by mohli útočit hmm. na titul. Ale jednu věc se teda taky zmínil a to je podle mě kvalita ligy, která je teda letos uh, nejhorší za posledních několik let a už jenom prostě kvůli tomu, že v létě odešli snad jako tři, čtyři prostě nejlepší hráči, což prostě Lukaku, Hakimi a Ronaldo, no. že jo, prostě. takže uh, a Juventus šel samozřejmě do háje, AS je prostě v rebuildu, Uh, a nakonec to prostě dopadne tak, jakože dva milánský kluby, který prostě byly vždycky poslední roky docela hodně podceňovaný, tak nakonec jako spolu bojují o titul, ale se současnýma sestavama by podle mě jako vůbec nebojovali o titul, tak čtyři, pět let zpátky. No. Hmm.
0: A teď taková provokativní otázka, která se nabízí, uh, na koliká ty místy by skončily v Premier League <laughs> v letošní sezóně? No. se sehráme s Arsenalem, S Tottenhamem, s že Já si dovolím říct, že ta sestava Interu třeba když se teď o Interu, je jako poměrně dost slušná. Skutečně Brozovič za mě třeba. Jako teď, jsem, teď to bylo nějaký hraběcí hry, ale já bych byl prostě uh, Lívim, tak si nevemu Bentánku ráze série, ale musí si Brozoviče, protože je prostě lepší. A daleko jako víc si toho podobně nabídne. Uh, myslím si, že Barela je taky fajn, ty stopeři jsou tam jako dobří, že jo, dlouhodobě, bastoný mladý talent, ale. Ka- jak bych, jak bych se, jako by se vyviděl? Jako, věříš tomu, že by hráli od top oligomistů nebo... To, jako, ty... Asi jsou to lepší týmy než West Ham třeba. Tohle s to, asi to srovnání
1: je? Lig, tjo, to, je, to je vždycky hrozně problematický. Ale mám, A je to sranda. Mám, je to sranda. Já, já, já se tím jako rád zabývám, ale uh, zároveň, jako třeba takhle čistě bych řekl, že třeba Inter by v Premier League mohl být úspěšnější než AC v Premier League. Hmm. Myslím, že... Uh, že Ono to bylo trošku vidět na tom, nebo nejlíp ty týmy srovnáš, tak když se potkají v těch evropských pohárech. A Inter se tam potkal v osmi finále s Liverpoolem a musím říct, že jim jako v těch dvou, dvou utkání udělali docela problém a myslím, že v tom druhém utkání, který nakonec na Enfieldu zvítězili 1-0, a bylo nějakých 20 minut do konce, a dali, co dali ten gol a 5 minut potom dostali červenou kartu, takže kdyby nedostali tu červenou kartu, tak by si vynutili minimálně prodloužení, že myslím, že Liverpool hodně potrápili, naopak zase, když AC hrálo ve skupině s Liverpoolem, tak Liverpool si z nich dělal docela trhací kalendář, a i když na Enfield vyhrál jako Liverpool nakonec 3-2, ale bylo to nějaký držení míče to... 80-20, takže... Je
0: to... A je to stylem hry, nebo kvalitou kádru? Uh, trošku od
1: obojího. já myslím, že uh, u Enteru je to asi spíš stylem hry, myslím, že uh, Inzaghi by byl jako vodost takticky flexibilnější právě vyrovnat se těmhle s těm uh, velkým, velkým týmům, ale ta kvalita kádru je tam samozřejmě taky, protože třeba AC Milan prostě směřuje k tomu, aby vyhrál ligu s tím, že jeho... s
0: 90 letým pr- No,
1: že jeho pravej, pravej křídelník v základní sestavě je buď Junior Messias, který prostě před pěti roky prodával ledničky někde, a, anebo Alexis Salemakers, což je prostě... Což je hráč, který by nehrál základ jako v Crystal Palace. Jako. Takže, uh, a s tímhle s tím pravým křídlem jako vyhraje AC Milan zřejmě titul. A, uh, takže tam, tam si myslím, že AC Milan to, uh, AC Milan to z nějakého důvodu prostě se dělal na té domácí uh, půdě, ale v tom mezinárodním měřítku, a kdyby měli hrát v Premier League, jak bych víc věřil Interu.
0: A když říká, že by byl Inzaghi, Inzaghi úspěšnější než Pioli, teda v, v, v evropských pohárech, třeba proti silným týmům, tak je to o tom jakoby základním nastavení Interu, že teda ten jejich position-based football by jako míň voněl třeba Liverpoolu, nebo City, nebo dalším týmu. A nebo je o tom, že je to podle tebe opravdu jako trenér dobrý takticky, že by víc to přizpůsobil konkrétnímu soupeři. Jako viděl jsi tam třeba nějaký niance, když třeba hrál Inter proti Liverpoolu, tak byl to jiný Inter, než když by hrát v domácí lize proti Juventusu, nebo proti Atalantě. Nebo jako viděl jsi tam nějaký fígle vyloženě na Liverpoolu?
1: Hele, právě že v zásadě ne, já jsem měl pocit, že se snažili právě hrát hodně, hodně svoji hru, uh, ale co si tak jako lehce pamatuju, tak ve obou těch zápasech Interu chyběly nějaký, uh, jeden z nějakých důležitých hráčů, myslím, že v jednom chyběl právě Bastony a takhle, takže museli se samozřejmě trošku přizpůsobit, ale myslím, že mám pocit, že Inter je uh, momentálně tým, který dokáže jako víc vnutit svůj styl soupeři uh, než AC, no.
0: Mm-hmm. a ještě k intoru jedna moje otázka na levém wingbacku tam září Ivan Perišič taky asi 33 letý, o kterém se teď mimochodem mluví v souvislosti s Chelsea je otázka teda jestli bychom ho chtěli jako backup začilovat do, do třičlení obrany nebo jako i do, právě mezi ty jako nekonzistentní křídla tam přivést jako jednoho starce. Já mám prostě dlouhodobě rád, když se mi jako líbí, jak hraje. Uh, je takový jako de facto nenápadný, že nikdy by si o něm neřekl, že je vloženě hvězda, ale vlastně všude, kde byl, tak jako měl uplatnění, hra docela dobře. Uh, čím si to vysvětluje, že vlastně uh, takhle hraje? Je to o tom, že je, jako, je to takový levandovský v tom, že je biologicky prostě mladší a že prostě je schopen nabídnout jako tu dynamiku i jako po třicíce na tomhle tom postu, který je možná jako nejnáročnější ve fotbale teď, ten wingback, kde jako opravdu je to kombinace rychlosti, techniky chci se po tobě vlastně dneska už, aby jsi byl playmaker po vzoru Trenta nebo Jamesa a vlastně opravdu dneska ten wingback jako by měl být jako komplexní fotbalista, protože tam hraje Marko Salonzo je druhá věc, ale jako štutečně <laughs> jako wingback jako já když to řeknu blbě, tak Kdybych hrál profesionálně fotbal a nebyl jsem moc dobrý, tak radši budu hrát takového jako středáka, co to posílá od někud nikam, že abych hrál vingapři tam podle mě strašně vidět, jako jaký jsi fotbalista a strašně tam shoří, když jsi špatný fotbalista. A proto já třeba mám hrozně rád Jamesa a považuji za jedno fakt jako z nejlepších fotbalistů současné Anglie. Tak čím si to že Perišič je schopný tam hrát dobře za Inter? Tyho, to, je to je hrozně
1: těžký. Peršič je pro mě šílená, jako taky Enigma. já jako vůbec nechápu, jak tenhle hráč dokáže být ještě v dnešním roce jako. Prostě nějaké relevantní nebo celkově, že prostě dokáže uh, zářit v jednom stop v klubu F v Evropě, protože uh, já se ještě pamatuju, když jako přicházel do Borussia Dortmund, kdy byl úplně jako, uh, kde Vůbec tam pro mě jako nezazářil a pak se tak jako stěhoval různě. A on nikdy Hrál... nebyl hvězda, že jo. No jako, právě, ale vždycky to nějaké jako tak jako.
0: Jako jako nikdy podle mě nikdy nebyl jako ty Ivan, ha, Ivan super, ha, jo. Ilan. Jako vždycky to byl takový jako, když to řeknu vlastně lepší šupomoting jako v očích fanoušků. jo, máme tohle, no dobrý. To je krutý. Jako je, ale jako je to lepší fotbalista, ale chci tím říct, že jako nikdy podle mě z něj nebyl jako na věc vy a přitom on má jako super. Kard.
1: Hele, je to je to prostě pracovitý hráč, letos k tomu teda přidal i do čísla. Uh, a je to takový ten hráč, u kterého bys právě třeba uh, nečekal, že ještě může takhle někde, v té Itálii třeba být důležitý, ale je to třeba klasický takový ten kontého back uh, a vole Victor Moses, že jo? nebo, nebo koho tam hrál, Ashley Yanga hrál, mm-hmm. že jo, v Interu prostě na, na wingbacku a fungovalo to, že jo, prostě on, uh, On často samozřejmě Conte a tohle po něm trošku Inzaghi zděděl, že když ten jeden uh, back není tak uh, zásadně, zásadně jako uh, třeba tak dynamický, jako tady měl třeba Hakimiho, že jo, tak to je prostě úplně jiná liga, světová třída, tak ten druhý back je trošku jako konzervativnější a, uh, a v tomhle a, a dokáže, a když Pracuje tvrdě, což ten períš samozřejmě dělá, nebo když tam, nebo když tam dal do, do Ambrozy a prostě, což je taky takový jako divný back, který bych si nikdy neřekl, že ještě bude někde fungovat a furt tam jako funguje. Tak, tak si to prostě svoje oddělá. A sám jako sám to, to upřímně jako upřímně úplně jako nerozumím. Mm-hmm.
0: A když jsi zmínil Hakana Čalhanogla, tak ten změnil. Já vlastně nevím, jestli mám říkat kontroverzně, protože mi přijde. Je to tak... kontroverzní, no. No by jo, ale ty přestupy na trase, nebo těch hráčů, co hráli za oba ty milánský kluby, taky by se jim dal zastavit pát. Jako, jo. Je to, je to Není to, věc, to podle mě zas tak vyhrocený, jak bys třeba čekal. Jo. Že skutečně, když si najdete list hráčů, co hráli za oba ty kluby, tak je jako hafo. Ale tohle je teda přestup, nebo ne přestup, že to bylo skončí, ale přímá změna s, jako, klubu. A nebude teda trochu zavolat, když teda jako teď... Milán vyhraje titul, tak asi jako se mu budou trochu smát.
1: <laughs> Samozřejmě, no, ale. Uh, jako, ale herně musí... myslíš,
0: že mu to prospělo, asi? Jo,
1: uh, jo docela jo, on, on, uh, on hraje, ku jako podivu, docela dobře, i když v Miláně jsme z něj často byli uh, na nervy a rozehrál se, dá se říct, když mu začalo jít jako o tu smlouvu, kterou, kterou teda nakonec s těma svýma požadavkama asi jako nevykopal.
0: Kolik bere?
1: Ale to nevím, přímě, to si nepamatuju. Ale, ale každopádně bude zavola, a ty jsi říkal, že ta rivalita v tomhle v tom není zas tak, zas tak velká, ale tak ono, když se člověk podívá třeba na nějaký tabulky, tak v posledních letech už se to jako normalizuje i mezi Sláví a Spartou třeba, mm-hmm. ale furt ty fanoušci tím jako žijou po prohraném derby prostě blízko članulova, čo, Hakanova, věc nemusím se trápit s tím jeho jménem, ne, přesně, tak, tak vyvěsili prostě nějaký transparenty a takhle, takže já myslím, že tento bude právě dostávat hodně sežrat na sítích prostě dostává furt takový ty emoji hadů a takhle, on ještě má internet, teda musím uznat fakt pěkný dresy, který vypadají trošku jak z hadí kůže, tak to je tomu jako docela sluší právě, takže bude zavolano, a vzhledem k tomu že teda Inter, Inter je dva body za AC Milan a AC Milan hraje poslední zápas mu remíza v, v Sasuolu a Inter hraje se Samdorí Janov doma, kde předpokládám, že teda vyhraje, ale stejně tak očekávám, že AC Milan... Myslíš, že
0: Sassuolo hm. jako ne, nezazlobí?
1: Hele, Sassuolo je velký strašák všech týmů jako stop Šestky, dá se hmm. říct, uh, jako konstantně dělá body proti týmu šestky a pak je rozdává těm různým uh, speciím a ne. Jo, Sasulo, no, má, má skvělou, jako přední trojku, uh, mladou, uh, jako to je uh, sk- Kamaka, Hamed Traore a Berardi, když jsou jako fakt... fakt jako jestli chce nějaký fanoušek se podívat někdy na, na dobrý zápas série A, což tady už letos toho moc jako nestihne, tak Sasu, sasuolo určitě doporučuju protože ty, ty jako, to je, je hezky fotbal. Uh, ale, ale stejně tak věřím, že jako ACM já už tam vidím poslední, poslední ty týdny, když už jde fakt do toho tuhýho, tam vidím takový jako šílený odhodlání a mají největší, mají největší fanouškovskou podporu v lize, dá se říct, jako, co se týče jako výjezdů, také jejich ty, jako ty fosy jsou úplně jako fantastické. a věřím, že ten výjezd, uh, že jich tam zase bude neuvěřitelně moc, protože přece jenom je to fakt jako historický moment. Je to prostě 11 let od posledního titulu. No. Mm-hmm. Kdy jsem mimochodem byl na stadioně, když se zvedal titul, což bylo, což bylo no. Mhm.
0: A to bylo v jakém roce?
1: 2011, právě.
0: To byl to vyhrál Milan titul a pak to začalo jít do prdele. Pak to jít do pardele, takže 10 tak. de, vyhrál Inter, že jo, to byl treble pod Mourinhoem. vyhrál Milan a, a pak tí své 7krát, jo. a teď Inter No nie. jasně, jasně. A já teda rovnou zůstanu u toho, co jsi teď zmínil a je teda tvoje osobní vložka, a co toho proč jsi zamiloval Rossoneri a ne Nerazury? protože já třeba se přiznám, že já jsem měl Inter vždycky rači. A vlastně za dvou důvodů. Jeden je, ty jsi zmínil ty dresy. Mně se vždycky ty modrý, modro-černý s tím perely. Mně se to strašně líbilo. Pamatuju si Ronalda, prostě plešatý když v tom byl. Že nikdo nemá tuhle kombinaci, no, ho, prostě. jako je to prostě hrozně hezký. A hlavně mě třeba Milan rozčiloval tím, jak byly dobrý, ale tak jako strojově dobrý, jo. Že Když si vzpomenu na ten Milán 2-2, 2-3, potančovalo tím právě. Voddydy v Brance... Eh, Dida, Maldíny, Nesta, Gatuzo, prostě to byl fakt jako tým tak nabitej, doteď vlastně nechápu, že jakýma kašparama Liverpool je tenkrát poradil v tom finále, že, jo, že tam prostě ty vole, tam byly totální, znalství, totální kašpaři a prostě ten tým byl úžasný. a vlastně trochu mi jako štvali, že byli až moc dokonalý, jo, byť jako mi obdivoval, byl to jakoby respekt, ale co tě převedlo k Milánu? Hele, uh, rodina. <laughs> Brat, bratr, bratr
1: fandil prostě Milánu odmala, hmm. stejně tak stejně tak slávy takže jak to tak bývá, prostě tak jako malýho kluka tě přivede hmm. k těm fotbalovým klubům a prostě, jak se říká, uh, <laughs> můžeš změnit náboženství a můžeš změnit partnera, ale nemůžeš změnit fotbalový klub, prostě, takže uh, takže ze začátku, když jsem fandil Milánu, tak jsem ještě ani pořádně nevěděl proč, jo? Ale hmm. bylo to tak nastavený doma. Hmm. A samozřejmě, když jsem je začal pořádně sledovat uh, někdy ten rok 2009, 2010, 2011, tak, uh, tak tam, tam byli super hráči ještě, jako fakt, fakt paráda. A pak jsem Užil jsem se ten první titul a pak jsem se jako vyžíral těch hmm. několik let v té absolutní bídy, kdy, kdy jsem střídal jeden hroznej trenér za druhým, hmm. naprosto obskurní hráči, který prostě by nehráli už letos ani v posledním týmu, jako italské ligy, ale, ale zároveň já mám prostě slabost taky pro kluby jako s historií pořádnou, mm. kde se člověk fakt může, v té době to byly ještě kazety, ale prostě koukat se na nějaký ty natočený sestřihy ty mm. golu z 90. let a takhle. A, a tohle prostě na AC Milan milu, že ta, že ta historie je neskutečně bohatá a zároveň ta vášeň fanoušku je tam jako cítit úplně na Stohonu. No.
0: A myslíš si, že teda Milan má jako opravdu i v té Itálii a v tom Miláně, přímo v tom městě víc fanoušků než Inter? Ale
1: myslím, že to je tak jako pade na no. Každej ten Inter Inter byl samozřejmě známější nebo také Inter, se jmenuje Inter, protože prostě dřív, dřív hráli i zahraniční hráče, že jo, no což jsem mám prostě hráči. Jako, takže vlastní. platí
0: takový ten, ta legenda, že jako Milan jsou ty Italové opravdu a Inter jsou internacionále, jako, tak bylo to tak, jo, ne? Jo,
1: jo, furt to platí a vlastně ještě do nedávna, ještě třeba deset let zpátky, se to dalo hezky promídat i u obou těch týmů, kde třeba v Interu bývalo víc Argentinců než, hmm. než Italů a Milan se snažil jako zase hodně šlapat do těch Italů, ale teď to, teď, teď je to myslím docela jako vyrovnaný no.
0: mm-hmm. a jak se jako teda fanoušek díváš na to San Siro a v to končí, že jo, bude se bourat ale obecně to sdílení toho stadionu, to je něco v Čechách třeba jako nepředstavitelného jako představovat, že slavy mají jeden stadion, byste tam jako zabili prostě, nebo jako je to něco, co podle mě je tak jako, já dokonce mám třeba kamarádku Spartianku, která když prostě Ramstein jsou v Edenu, tak na ně nejde a já říkám, ty, tak nebuď blbá, ne, a prostě tá tam nejdu, jo, a fakt jako do nosí vyhnaný, a i, nebo naopak znám, že oslávěste, co prostě, když jedou na letiště, tak nejdu přes letnou, aby prostě, a tak. A je to, je to, prostě je to koření, že jo, mně tohle přišlo vždycky jako tohle trochu klípy. jo, že prostě jako my doma, prostě to je ten náš, tady, tady jsme my doma. A když je teď to derby, který se jako tak, tak dneska jsme tu jako hostí. Dneska jo, dneska mají tímhle v Jo, jo, <laughs> e, jako nevadí, tak nej, jsi, nejsi Ital, nejsi na každý domácí zápas, koukáš se v televizi. Ale jak toto třeba vnímáš?
1: Hele, mně to přijde přesně úplně takhle divný, jak říkáš. No, Představ, si ale...
0: třeba United, a City, Arsenal, a to tady nemá jeden stadion, to je bizarní. No, jako... A teď
1: jako v žádný, ale se to takhle no? jako nefunguje, je to prostě naprosto na bizár. A vlastně jsem si říkal, že od tohohle se třeba budou chtít jako nějak. Od prostě to takhle, ale ten novej, mm, nový Sancíro třeba mm, bude tak budou taky mít společně, jako, což je. Asi se to jako vyplatí, ušetří, no. Ano, ušetříš náklady, což je prostě v Itálii v současné době uh, to nejpodstatnější. Mm. Uh, ale samozřejmě, kouk, přesně koukám na to, jako ty, mně přijde úplně jako. Neskutečný, že bych chodil, chodil na zápasy a každý druhý týden bych věděl, že na mí sedečce prostě st- sedí jako Spartiánu třeba mm. jako e, Slávistovi. A, a pak, že jednou za rok tamhle budu prostě hostit v sektoru hostí a jednou, jednou za rok budu prostě, nebo tak, tam to není v sektoru hostí, dostanou mm-hmm. jako skoro svou tribunu, ale, ale stejně, je to, je, je, je to bizarní a v, v současné době úplně jako nevýdaný, ale i o to, o, o, je to takové jako hezká věc navíc, co, 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 ten, co ten klub má a vlastně jako sancíro takový
0: Um, Všimněte si, že on neříká San Siro, ale říká fakt San Siro. Jako. To je prostě úplně. <laughs> ještě děláme. Ještě...
1: ještě italskou gestikulaci. Don ale... do, do Barto. <laughs> tak San Siro, byl jsem tam, byl jsem tam teda jednou uh, na zápase a jako atmosféra je to neskutečná, dechne to na tobě šíleně, ale stadion pro rok 2022 už to prostě bohužel. Ne, vůbec není. Takže... Ne,
0: není. Jako je to zavčasuta, je rekonstru... ne, to stavba toho nového, ale. Uh jako více, mě to na tom si nejvštípejnější, taky to, když většinou, když je nějaký vyhrocený derby, tak to jako tady jsme doma, jo, a u nás, to jako, jo, tak tady se to moc použít jako nedá, víš co, ten genius loci toho domácího stadionu. Když bylo by dobrý, když na ten zápas a myslíte si, že vám výtěžství pomohlo domácí, <laughs> podící, tak, <laughs> tak, který jsme přaný na, na tom team sheetu prostě vlevo, že jo. Nic, uh, skončíme blokou Itálii u Juventusu. Uh, do Juventusu Perlovi to nevyšlo. Uh, Loni zahra- zachránili Legimistru, vlastně ji zachránila Neapol, že jo, která nějak v posledním kolu úplně jako otále, a Díky tomu udělali čtvrté místo. Odešel Ronaldo, uh, vrátil se Allegri, který jako dosáhl velkých věcí v Juventusu, že jo, do, dva, dvě finály gymistru, ale přesto jsem měl pocit z toho návratu, že úplně ho tam jako nevítají, že to je takový vlastně, možná něco na způsob návratu z do reálu, jo? že by ty trenéři oba tam zachovali, za, zanechali velkou stopu, ale vlastně při tom návratu a soudím s fanoušků Jakjuve, tak reálu, se kterýma se znám, říkali, ha, ale ten druhý stín úplně jsme se jako nepřáli. Uh, evidentně prachy mají, nebo jako ambice mají, jinak by tam nešel Vlahovič. Pak víme, že měli asi 1568 hráčů do zálohy, ty tak postupně mm-hmm. rozprodávají nebo posílejí na hostování. Jak ten tým v současnosti vypadá? Jak to skončí asi čtvrtý, pravděpodobně, že jo? Určitě čtvrtý. No, skončí. už je čtvrtý, třetí je nápol, že jo, do nápolí. Tak jako dvě čtvrtí místa po sobě, v Itálii věc nevídaná, že jo, pro Juve. Uh, Letos poprví za posledních
1: deset uh, let, podle mě, nebo jo, za poprví za posledních deset let úplně bez trofe. No,
0: jo, že oni vyhráli aspoň kopu. kopu. Jasně, no. A mají tam asi kopu starostí teda s tím, jak se jim momentálně dá. Že to nějaký ty machinace, že jo, účetnictví a tak dále. Nicméně cítíš z toho, že je tam potenciál se zlepšit, anebo si myslíš, že je teď Juventus v nějaký uh, fázi bloudění v kruhu, ze kterého vyspouhují buď to nový trenér nebo třeba nový sportovní ředitel, ono tam to tam trochu dokopru možná od odchodu mar- maroty Marotaišeho, od té doby vlastně internet jako zkvétá. Co je hlavní problém jako Ju- Juventusu v současnosti podle tebe?
1: Hele, vezmu to úplně právě k tomu hmm. začátku, jak se říkal, protože mám pocit, že si to trefil právě úplně na hlavičku s tím uh, Zidanem a Allegrim. Teda přišlo mi, že v reálu uh, toho Zidana jako vítali víc. Hmm. Ale ty paralely jsou tady jasné, protože Zidan prostě udělal šílený úspěch s reálem Madrid a odešel von a odešel Ronaldo, pokud se, ne, ne, se nemílim, tak ve stejném roce. Hmm. Ve stejným, a jak má ti s týmu odejde Ronaldo, na kterýho, na kterýho ten tým šíleně hraje tak se ti rozpadne celý nějaký rytmus týmu, nějaká osa, musíš vymyslet nový způsob, jak se rozstává do útoku, musíš vymyslet nový hráče, na který naložíš to břemeno nějaký jako z odpovědnosti. Což víme, jak hrál Real Madrid po té z první sezóně co se odešel Ronaldo, prostě to bylo naprosto na tragédie a pak právě přivítali jako Zidana, dá se říct ještě jako toho, toho spasitele těch nedávných úspěchů, toho, tak, tak, tak ho přivítali zpátky což prostě taky Ronaldo odešel, vsadili na Andreu Pirla, prostě trenér naprosto bez zkušeností Který na to neměl samozřejmě, hmm. ale nespadal do lampardovské kategorie, jakože na to neměl vůbec. Ne, ten ale, na to neměl brzo, prostě. Měl ale to moc velký krají. On, prostě. on měl odkoučovaný jeden zápas za do dokonce <laughs> Pirlo v té době. A šel rovnou prostě do. A- a- Oni tým. vlastně
0: vyhodili Saryho, jakože nevyhrál ligu mistrů, že jo? A přitom Sary aspoň vyhrál jako titul. Že? No,
1: no, no, jasně. A, a hlavně Pirlo měl nějakých pár dobrých nápadů a je tam vidět, že jako do budoucnosti, že to může být úspěšný. Já jenom ne?
0: doporučím, nevím, jestli to vyšlo česky. Já jsem to tam. I think, therefore I play, autobiografie Pirla, ze který je cítit, že jako v hlavě to má, jo? že jako blbej rozhodně není a konec konců i díky tomu, že měl hlavu, tak mohl hrát do pozdního věku, protože v nohách to opravdu neměl, že? ten jako hrál vyloženě hlavou ty poslední roky, ale bylo to prostě strašně brzo, jako úplně šílení. No jasně,
1: a, ale kdy um, to je prostě, je, je, to, je to hrozně konzervativní trenér taky, je to prostě, prostě návrat k takovým těm kořenům který, když vidíš, jak ty progresivní trenéři v Itálii prostě fungují, tak máš pocit, že to je krok zpátky. A Juventus letos, hlavně co se týče, on dal zase dohromady teda trošku tu defenzivu, ta funguje dobře, ale když se podíváš jako na, na čísla dopředu, ať, ať už je to jako celkové open play, expected goals, tyhle ty věci, celkové jako nějaká. Ně, nějaká nějaký styl hry ofenzivní, tak je to prostě hrozně předpotopní. A v tomhle mám pocit, že fanoušci Juventusu jsou uh, i před příští sezónou poměrně jako uh, v tomhle tom, že nevidějí úplně, mají pocit, že jim ten, ten vlak trošku ujíždí tentokrát. A myslím, že jako, že se Juventus vrátil zpátky k Allegri, je podle mě prostě blbost. Mm. Jakože já vím, že on je symbol těch úspěchů, ale ale prostě fotbalový kluby existence, tak, tak fungují v nějakých obdobích, v nějakých vlnách. Prostě. Vidíme to teď prostě Manchester United, Liverpool. AC Milan, prostě měli Útlum měli a prostě Liverpool, co měl zašílený Útlum a teď je prostě jeden z nejlepších klubů na světě. A nestalo se tak, protože se jako vrátili k nějakým věcem, co fungovali před deseti lety, jako, ale, vrát... no, ale, ale ale zkusili nové cesty, zkusili hmm. nové cesty. Stejně tak to udělali v AC Milan. AC Milan má prostě perfektně, perfektně udělaný sportovní management, scouty, datový scouting, prostě Geoffrey Moncada, prostě, který vlastně dostal svým scoutingem Monaco, že ho, na výsluní, hmm. tak teď dělá prostě v Milan šéfa uh, Zatím co prostě Juventus mám pocit, a že... A kdo tam je
0: sportovní ředitel?
1: Sportovní ředitel je um, Ricky Masara To je hmm. Ital, který ten se spíš soustředí jako na, na domácí, dá se říct hráče, Ale oni tam fungují v takovém jako pěkném souznění právě hmm. jako ten Masara, Maldini a, a ten Moncada. Hmm. Uh, takže a, a Juventus mám pocit, že prostě furt jako věci, co fungovaly prostě vlastně od roku 2011 a Uh, ani, ani ten jako vlahovič tam není úplný terno, teď se zase spekuluje o tom, že už nabízejí teda novou smlouvu Pogbovi, že přijde Dimaria už je prej na 90% hotovo, jako takže a to jsou jako takový, nevím, no, nákupy, uh, fakt, který bych čekal, že udělají jako před deseti lety. No,
0: no jasně. No. Uh, já jsem možná ještě zastanu to, jak jsi říkal, že odchod Ronalda byl zásah, že je tohle. Na druhou stranu znám hodně fanoušků Bianconeri, kteří říkali, že vlastně příchod Ronalda byl to nejhorší, co se UV mohlo stát, protože najednou se jako všechny ty oči přesunuly na něj, hra se jako totálně překopala a vlastně množí si slibovali, že právě po tom jeho odchodu tak Juve rozkvete, že najednou budou moci hrát komplexněji, budou moci hrát víc nějaký svůj italský UV fotbal, ať je to cokoliv, a nebude tam ta fixace na toho jednoho drahého, egoistického hráče. Tak zatím se to evidentně nestalo.
1: Jo, jako určitě můžou říkat, že příchod Ronaldo byl nejhorší, co se mohlo stát, právě proto, že ten tým prostě bude hrát tři roky na něj a potom Ronaldo prostě někdy odejde. Prostě musí to samý nebo tak teď se vedou ty debaty, jestli měl Ronaldo Zdrav vůbec chodit do Manchester United, hmm. protože sice jo, dělá tam góly, je třeba nějaký třetíž, to je ten nejlepší střelec Ligy, pokud se neplatí, hmm. ale, ale zároveň, zároveň jim tam Všechno prostě... Je, je to tak, jako, že trošku žába na pramenu, hmm. prostě hmm. zase nemůžou, nemůžou se adaptovat na nějaký nový styl. Vlastně. Takže v tomhle s tom uh, navíc Ronaldo tam přišel do doby, kdy Juventus vyhrával všechno. Takže on tam no, oni se so tam přivedli na
0: tu ligu mistrů. Na tu ligu mistrů.
1: A, a tam prostě vybombili tři roky za sebe, ještě mm. prostě jako s týmama, jako prostě byl Ajax, myslím, Lyon. Mm. Uh, takže naprostý, naprostý šílenosti. A když si spočteme přestupovou sumu Věci, co mu vyplatili, nebo peníze, co mu vyplatili na platech.
0: Fiat služebního, co dostává? Hlavně toho Fiat,
1: <laughs> je Jeep, že jo. <laughs> tak, tak prostě, tak jasně, Ronaldo v Juventusu z individuálního hlediska výborný hmm. angažmá pro něj. Asi marketingové jim to taky něco přidalo, ale, co se, ale celkově určitě špatná věc. Už v tom, že jim to nepřineslo ty evropské úspěchy a zároveň najednou jim to udělalo právě takovou tohle z po kocovinu poronaldovskou, hmm. kde, kde oni se najednou jako museli sbírat a vymýšlet jako způsob, kdo teď ten tým potáhne. No a našli
0: to už trochu, je to i, protože Dybala, v když slyším jedním uchem, tak je to taky vždycky, že je na odchodu a nejsou s ním moc spokojení a on prská a pak zahraje dobře. Tak kdo jsou teď jako hvězdy Juventusu?
1: No, obránci, no, no, prostě jako o, bohužel, bohužel ta ofenziva, nebo takhle. hvězda by měl být Federico Kiesa, který, mm. který je ale bohužel jako teď dlouhodobě zraněný. Mm. A to je tak jako jediný přestup Juventusu do ofenzivy, co se za poslední roky fakt povedl. Ale i když se podíváš třeba na čísla těch hráčů, co jsou tam teď, tak, tak je tam prostě Morata, základ, hra, základ hraje Federico Bernardeski, což je prostě vlastně hráš, ty před čtyřma roky koupili z Fiorentíny. Ještě dneska jsem koukal, že za ty čtyři roky v Juventusu dal méně gólů, než za ten poslední rok ve Fiorentíně hmm. celý. Je tam, je tam prostě, no Dybala dlouhodobě nenaplňoval jako tak nějak jako ten, ten svůj potenciál a nakonec, nakonec prostě hraješ a kvadrádo prostě, tak jako to, to jsou...
0: Naklad ráda na, nadávali jako moji kamarádi fanoušci už tak jako v roce 2015. No.
1: <laughs> a on, tě, on, on tam hraje prostě vlastně buď na křídle nebo na beku nebo takhle, hmm. ale celkově ten, ten takže hvězda dá se říct, že je prostě vlastně delikt a jinak tam jinak právě ten útok je naprosto jako vyčpelej v tomhle tom. takže hmm. v Juventusu Samozřejmě, teď je tam ten Vlahovič, ale Vlahovič je prostě hráč, který potřebuje mít dobrý servis a mm. ten kolem sebe jako momentálně nemá. No. Mm. Takže Juventus je na tom momentálně určitě, prostě je, je po za Interem, Milánem, možná i Neapolíno. Mm-hmm.
0: A možná teda ještě teda jednou větu, co ta Neapol, přece tam teď jen, všem Mertencům a Incinium už je taky asi 55, tak jak to, že se furt takhle drží?
1: Um, no takhle, já se spíš divím, že prostě za, ty, za, za žádný z těch posledních let, oni neudělali ten titul nikdy. No. No, že Takže byli,
0: bylo, bylo no. Juve, že jo, a pak plynule se přešlo na Milány a...
1: No ale oni třeba ten ročník, kde koučoval Juventus Sarri, tak měli... Uh, tak Juventus nehrál moc dobrý fotbal. To jako byl nebo...
0: Ancelotti? Kdo tam byl v té tý... době?
1: Jo, v té době. no, Oni se tam teda točili. Ty teda ne. A Já si nejsem že jestli tam třeba nebyl Zrna Gattuso, Gattuso. taky. Hmm. Ale, ale, tak se, tak, ale nějaký ty ofenzivní hráči určitý a něk, nějaký ty, um, nějaká ta páteř týmu tam byla vždycky hmm. jako kulibaly, že jo, který snad nakonec tý Itálie nikdy neodejde. Tak... Že za něj nikdo nedá těch 80, no. co si ten Magor
0: <laughs> žádá, že jo?
1: A te, te, takže se, já se divím, že Neapol to vždycky totálně zesrala v druhý půlce jara, protože prostě, no to, asi nějak, jako, to na ně mentálně padlo. Uh, I letos to vypadlo, že možná budou jako nějaký kontender a, a taky odpadli potom. Uh, takže tam se tam to vidím, jako třeba čtyři matchboly, co nevyužili prostě za posledních deset let. A teď právě jako, Insigne odchází, uh, Mertens teď si úplně, upřímně nejsem jistý, jestli už mu taky, jestli už taky nekončí a, a upřím, upřímně nevím, jako v, třeba miluji na, na, na Neapoli drá zálohu, kterou, kterou, kterou jako je lobotka pak můj ex oblíbený ex fulhemák Zambo Angisa, ty je prostě skvělý hráč. Um, tak záložníku má také jako dobře. A ale už a z taky dělá docela dobrou práci. Ale zároveň si myslím, že už prostě taky tu šanci promarnili a teď už to bude takový jako jenom ten klub, co bude bojovat v Ligu mistrů zase a nějakých přijde pár hložek, let. No. A, hlo... a přijde, nebo, ta, nebo tam přijde hložek. No. Hmm.
0: To, by bylo, to by bylo hezký. To by bylo hezký a bylo by hezký, kdybyste nás poslouchali i v naší bonusové části, protože tohle je konec části základní. Ovšem na herohero.co lomeno kontrapressing si budeme povídat o Arsenalu o Tottenhamu, tedy o boji e, o top 4 a o tom, proč to teď momentálně vypadá na Tottenham. A taky si popovídáme o záchraně e, a o tom, na koho z těch týmů, z toho tria Everton, Leeds a Berly, nakonec vyjde Černý Petr. Takže pokud chcete, tak na Hero Hero už za chvíli můžete navázat. Já děkuji Bartovi, že tady byl a i bude. Díky moc. A my za chvilku pokračujeme.